0: Um chão comum. CCB. 30 anos. Olá, boa tarde. Um maestro e um filósofo sentam-se de frente para a plateia para falarem da formação de novos públicos. Cada sala faz o seu público... Ou o público volátil vai onde a música se ouve, a dança se concretiza, a arte se mostra? Martim e Paulo vêm ao CCB onde já estiveram muitas vezes. Martim, o maestro que leva a música aonde ela teme não crescer, não hesitou na hora de responder à pergunta que espetáculo o marcou aqui no CCB. Timão de Atenas pelo Teatro Praga com a colaboração do Ludovice Ensemble. Curiosamente, tivemos Cláudia Jardim dos Praga entre os convidados do último programa em que se falou de encomendas. Paulo, filósofo e curador, comissário do Plano Nacional das Artes, retém na memória os autorretratos da americana Francesca Woodman, que morreu em 1981. A exposição passou pelo CCB em 99. Mais recentemente, Paulo rendeu-se a Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, peça de Tiago Rodrigues. Em 30 anos, o CCB já acolheu mais de 10 mil espetáculos, conferências e exposições. E por estas salas já passaram mais de 2 milhões de pessoas. Que público formou o CCB? Como se formam públicos num tempo veloz, com múltiplos canais de informação, alguma dispersão e muitas vezes a curiosidade a ser vencida pela inércia. Há, no entanto, militantes do espanto que se reúnem à hora combinada para desfrutar de um momento na expectativa de que se possa viver algo singular e irrepetível. E sim, às vezes pode ser só alienação que a arte é livre de responsabilidades. Um chão comum é o podcast que assinala estes 30 anos de vida do CCB, uma parceria com a Rádio Antena 1. Martim Souza Tavares não seria o maestro que é se aos 8 anos não tivesse recebido um piano em vez do cão que desejava. Com o seu projeto Orquestra Sem Fronteiras, tenta fixar o talento musical que teima em sair do interior do país. Diz que a cultura tem de se tornar mainstream e critica o conservadorismo do meio onde se movimenta, a música clássica. Faz rádio, podcast e televisão. Paulo Pires Duval, já que o dissemos, é filósofo, professor universitário, ensaísta e curador. É desde 2019 comissário do Plano Nacional das Artes, uma iniciativa do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, com a missão de aproximar as artes, o património e a cultura da vida dos cidadãos, em particular das crianças e dos jovens. Olá Paulo e Martim. Olá Arrisco em falar já em três pilares na formação de públicos, educação pela via do ensino, informação, a informação que nos chega e a programação, mas já lá vamos. Paulo, tu comissariaste várias exposições. O público das artes plásticas é um público à parte, muito facilmente se pega no lugar comum de que é um público mais hermético. Um, o cidadão desprevenido não vai parar à Galeria Cristina Guerra, uh, ou ao CCB, ou à Gulbenkian, se não tiver informação, ou se não tiver a potência?
1: Sim, e dizer-te, Inês, que uma das coisas que me interessou sempre, também, enquanto curador, foi a possibilidade de encontros e de espantos inesperados, em sítios inesperados, e portanto fazer uma exposição de arte contemporânea dentro de uma igreja barroca na Moraria, ou eh, projetos artísticos dentro de um jornal, como o Público, uh, a ideia de abrir uma página e ter uma obra de arte, não a representação de uma obra de arte, mas uma obra de arte feita de propósito para as páginas. Uh, do, do, do jornal Esses encontros inesperados interessam-me sempre uh, Essa possibilidade De, de desvio não é? Ou seja, de, no meio da rua Ou no, num sítio inesperado uh, Numa escola De repente encontrarmos uh, Uma exposição, um concerto ou, uh, Uma manifestação artística
0: O lado uh, imprevisível.
1: Sim e, e de lá está Não se há procura, mas encontrou-se ou foi-se encontrado. Isso provoca
0: momentaneamente o espanto e com isso também retemos informação?
1: Ou poderemos depois ir procurar mais e querer mais, não é? seja, um bocadinho como... Quando provamos o primeiro chocolate e depois queremos outros ou mais, ou não, não ficamos satisfeitos. é insatisfação, não é? Interessa muito que o espanto, que é o princípio também da filosofia, é assim que Sócrates e Platão também apontam, e que eu acredito que é também o da arte, não só dos espectadores, mas também dos autores, é pela relação com o mundo e o espanto da vida e da existência, ou então o espanto também do sofrimento e do terror que, que, que faz criar. Não é? Tens
0: razão, porque nós falamos muitas vezes da provocação da arte que provoca, mas a arte se calhar espanta, não é?
1: Sim, pode, pode muito, não é? E a cada um de nós coisas diferentes em momentos diferentes. E eu acredito que a força do espanto, tal como depois associada a isso a do desejo, não é? ou seja, não, não, não ficar satisfeito e querer mais, é um grande motor. E eu digo muitas vezes em relação ao Plano Nacional das Artes, mas quis fazer sempre isso também de uma exposição ou de uma aula, eu acredito que a Ale também tem qualquer coisa de performance, em que esse, essa pedagogia do desejo é necessária. Ou seja, a ideia de é que não estamos a encher um copo, mas a alimentar uma chama, a acender uma chama. E isso é diferente. É, já não é só conhecimento, ou no sentido de dar mais conhecimentos e tornar as artes também, ou a cultura em qualquer coisa de cerebral. Uh, mas é a vida, uh, e portanto mais próxima, como eu dizia, da experiência do amor, da paixão, do desejo, e de, de uh, procurarmos cada um mais. E, portanto, se acontecer esse espanto, depois a própria pessoa uh, vai querer uh, ir uh, procurar mais, uh, saber mais. Poder... É uma
0: primeira sedução, portanto, Sim. alguém que não, iria, que não viria de todo ao CCB, ou à Gulbenkian, uh, pode ser seduzido com... Com uma, volto à palavra, provocação e, e querer um pouco e
1: mais. Mas isso pode acontecer num programa de rádio que escutamos, ou na televisão, ou no, na rua. Eu, todos nós temos certamente uma experiência em que isso foi. foi assim o gatilho. Foi... Portanto,
0: o espanto pode ser um motor para. Informar público.
1: Claramente, eu acho que é o motor. Ou seja, essa. não, não Lá está, a questão, há pouco falávamos da, da educação. e de, Não pode ser pelo lado de saber um conjunto de nomes e de saber que existiram ou existem aqueles edifícios ou aquelas obras do ponto de vista cerebral, não é? Ou seja, a erudição. Nós pensamos muitas vezes a cultura como erudição. Uh, e há pouco, quando apresentavas o Martim, apontavas para aí, não é? Ou seja, de repente uh, transforma-se numa coisa cinzenta. É? Uh, uh, Gata no Fausto, na altura, descreve a teoria como cinzenta uh, E nós precisamos uh, de outra. Uh, eu gosto imenso de cinzento mas uh, precisamos de mais uh, vida. Ou seja, uh, a cultura, na cultura, corre sangue e, e líquidos e é preciso que isso que isso seja transborde.
2: Que se transborde
0: Vamos às cores do Martim.
2: <risos> então hoje é um rosa, <risos> branco e preto.
0: <risos> oh, Martim, tu uh, formaste em Ciências uh, Musicais e Direção de Orquestra, uh, já estiveste em muitos sítios uh, do mundo a trabalhar, já sei que falas muitas línguas, sete, não sei se entretanto há uma nova língua, mas... Uh, Sim,
2: aprendi o... hoje de manhã árabe,
0: <risos> já está desatualizada faz... essa lista. Faz jeito, faz jeito. Uh, o conservadorismo de que falas no teu meio da música clássica não diz respeito só a Portugal, é, é global,
2: é, é social, mais do que eh, nacional, eh, tem que ver com a forma como a música clássica, enquanto indústria, eh, se tornou num produto que foi eh, apropriado por uma fatia das sociedades do mundo ocidental, é como certo tipo de tapetes, certo tipo de faqueiros, eh, são produtos que são, eh, enquanto produtos são apontados para certos segmentos de mercado. E, portanto, numa loja de luxo de tapetes, eu não quero que entre qualquer cliente, porque pode afastar os verdadeiros compradores de tapetes. E a música clássica, de certa forma, comportou-se e posicionou-se desta forma, que é, eu não quero que me entre por aqui qualquer pessoa, a bater palmas de sabe-se lá onde, e a estragar a experiência aos outros. Portanto, de certa forma, encastelou-se, e agora é preciso desencastelá-la, no fundo, é preciso ir buscar um pé de cabra e abrir aquelas portas que estão um bocadinho... A arriscar ceder já porque entretanto não foi alimentada por dentro porque a é música clássica se eu vos perguntar eu faço este exercício muitas vezes mas digam-me o nome de alguém que escreve a música clássica que não é um homem branco morto podem dizer, a sério alguém consegue compositor que não é um homem branco morto o Paulo, o Paulo sabe mas o Paulo já sabia que eu ia fazer esta pergunta portanto o Paulo foi à Wikipédia antes de entrarmos mas pronto, a música clássica, no fundo, é este exercício do anacronismo. É um meio em circuito fechado que oferece sempre o mesmo e mais do mesmo àqueles que já estão convertidos. Portanto, isto é um núcleo que por muita excelência que tenha, e tem, e a música não é culpada disso, acaba por, por apodrecer, de certa forma, deixa de estar vivo. E, nesse momento, é preciso que alguém venha salvá-la vindo de fora, por amor à causa. E, no fundo, é um bocado isso que eu faço. Eu comecei-me sentir -me descontente com a música clássica quando percebi que tinha vergonha de dizer que gosto de música clássica, que era altamente impopular na minha idade, quando tinha 14 ou 15 anos, afastava as miúdas todas e então o que é que se passa? Ele é esquisito
0: porque Sim, houve música clássica. Exatamente,
2: mas o que é que se passa? Quando o Chopin tinha 15 anos, ele não tinha vergonha de dizer que adorava Beethoven, não é? Portanto, a culpa não é da música em si, é daquilo que se fez, com a etiqueta que se lhe pôs e, e tudo mais. Portanto, eu, no fundo estou a tentar fazer da música clássica um espaço aberto de atravessamento. Não quero eliminar o Mozart, nem quero tirar a casaca às pessoas que gostam de ver as orquestras em casaca, mas acho que tem que haver espaço para, para mais, para ouvirmos mais, para ouvir de outra forma e para que outras pessoas venham a ouvir, é só isto.
0: Martim, e sendo o meio conservador, tende a chamar sempre as mesmas pessoas?
2: De certa forma sim, porque essa é a defesa do conservadorismo. Imaginemos a seguinte situação, que é aquilo que está a acontecer. Imaginem que eu sou diretor de uma orquestra e venho a notar que a minha orquestra tem cada vez menos subscritores por razões geriátricas simples, que é se as pessoas deixam de ouvir, as pessoas morrem... Não, a sério, isto são casos reais. Portanto, tenho cada vez menos público, o que é que eu faço para defender a minha orquestra? posso, por um lado, tentar uma fuga para a frente mais arriscada, que é tentar programar de forma disruptiva para chamar os jovens, para chamar aqueles que nunca viram aqui um lugar apelativo mas isso é arriscado, nunca fizemos e pode desagradar àqueles que já são nossos clientes, entre aspas ou então podemos jogar à defesa, que é oferecer o produto que os clientes já querem com um brilho e uma verve incrível, portanto com grandes intérpretes a jogar no seguro, portanto bora Beethoven, bora Mozart, bora Mahler tudo isso com esses grandes chavões para chamar as pessoas e portanto tornamos ainda mais óbvios é como se de repente o cinema anima só fizesse ciclos dedicados a sei lá, o Rossellini ou o que for por muito bom que seja o autor neste exercício ad nauseum vai-se tornar Bacoco e muitas vezes a defesa do conservadorismo é esta o que leva ao a, a tornar ainda mais rápido o seu processo de, de apodrecimento do que eu, se fosse o contrário. Já agora o
0: que é que funciona pensando ainda na palavra espanto não é? como motor, o que é que funciona uma programação, para irmos diretos à programação, uma programação coerente, uh, que vai ter os, os clientes do costume, ou uma programação uh, uh, levemente disruptiva, que vai causar o espanto dos que já lá estavam e dos que vieram?
2: Bom, eu acho que a programação pode ser entendida de várias formas. Há o conteúdo e o contentor. Né? Nós podemos mudar uma ou as duas coisas. No caso do conteúdo é muito fácil, basta se eu quebrar esta tríplice viciada do homem branco morto, por exemplo e conseguir que cada programa tenha uma mulher, por exemplo ou alguém que está vivo, ou alguém que não é branco isso vai indexar um fator de interesse por parte de pessoas que não se viam representadas neste programa, que se calhar passam a estar interessadas e portanto as pessoas virão por aquilo que estamos a oferecer, ou então posso mudar, no, posso mudar o contentor, posso à mesma oferecer o Mozart, mas é um Mozart After Dark sem lugares marcados, as pessoas podem andar em pé, podem fazer as suas histórias, estar com o um copo na mão, é uma experiência diferente têm a experiência que quiserem ter e eu vou escolher música do Mozart que aguente, se calhar amplificada, portanto uma espécie de teste à forma de estar isto pode trazer outras pessoas também que vêm, não pela música em si, que já ouviram mas por uma forma diferente, ou então podemos fazer as duas coisas tentar música nova e formatos novos portanto, há, na verdade há uma amplitude grande até de riscos que se podem está. tomar
1: Na verdade o que o Martim também está a apontar é não a existência de um público não é? mas como também já há pouco dizias, públicos. públicos. Não há o público. Uh, há muitos públicos e muitos públicos diferentes e temos que ter estratégias diferentes para, para, para eles. Há aqueles que, que já são habituais uh, e, e é bom que continuem e se possa aprofundar essa relação, uh, mas há tantos outros que ainda, por falta de representação ou não sentirem que é para eles, um dos grandes problemas uh, do acesso não é, como durante muito tempo se pensou só financeiro ou monetário, é, é mesmo simbólico, as pessoas sentem que não é para elas, não é o lugar delas aquela, aquela casa não é não é para elas, não sabem como é que são de vestir como é que são, como é que são de, de dirigir aos outros isso é uma
0: questão, desculpa, muito interessante porque eu estava a pensar por exemplo no fado, imaginem alguém que vai habitualmente à tasca do Chico, mas que sabe que Aldina Duarte ia cantar no CCB Será que o público se desloca, ou os próprios sítios, estou agora a falar do CCB, como posso estar a falar da Gulbenkian ou, ou de outra sala de espetáculos, mas será que os próprios sítios têm uma espécie de regras invisíveis que à partida afastam determinadas pessoas?
1: Sim, sim, e parece -me, parece -me óbvio a uh, públicos habituais determinados. Uh, por um lado, por causa da programação, por outro lado, por causa do sítio, do lugar. Uh, eu lembro-me agora durante a pandemia, uh, co coisas tão simples quanto as horas, o horário, não é? Uh, uh, por exemplo, as instituições, algumas instituições culturais fazem propostas uh, para as escolas em horários completamente inapropriados para as escolas, uh, nem os professores nem os alunos podem aquelas aquelas horas. Mas eu lembro-me agora, durante, depois da pandemia todos sentiram isso há programa há óperas ou concertos ou peças de teatro a começar às sete da tarde de repente percebeu-se que havia um público até mais velho que não vinha para o centro de Lisboa, porque depois também já não tinha transportes para, para ir, ou era mais tarde e tinham medo de andar na rua. E, portanto, se, de repente, temos a programação pensada também com outros horários, também temos outros públicos, ou temos outras possibilidades é de chegar. É
0: desmontar isso, de, de empurrar tudo para a noite, porque temos. há um público que sai do trabalho ou da escola uh, e, e quer ir ver um espetáculo, por exemplo.
1: E, e depois, por exemplo, pensamos tantas vezes nos públicos infantos juvenis, principalmente os juvenis, os jovens, e temos que ter consciência que entre os 16 e os 23 desaparecem das estatísticas das instituições culturais, e é terrível, numa altura importantíssima, mas depois vamos ver aquilo que são propostas das instituições culturais, e elas tantas vezes são dirigidas a jovens institucionalizados, significa na escola, e parece que não há propostas para eles como jovens, como cidadãos, como indivíduos. E, e, e pensar de outra maneira, lá está, ou seja, não só fazer... Uh, uh, Continuar o mesmo e dizer que estamos de portas abertas, portanto estamos abertos a todos, não é? Mas ser capaz de pensar coisas tão simples quanto isso: o horário, a forma como estamos a chegar ou não estamos a chegar, como é que estamos a comunicar e há é pouco apontavas para isso. não. A questão não é?
0: da informação é muito importante, não é? Porque nós hoje em dia temos imensos canais não é? de, de, de informação. Eu não sei se a informação chega às pessoas. Imagino que sim, mas hoje em dia também tivemos aqui uma, uma grande mudança, que é o próprio artista, os próprios artistas uhum. uh, uh, fazem veicular a sua informação, não é? E nós temos muitos casos de pessoas que enchem salas uh, porque eles próprios chamaram, isso também é uma mudança, não é? Porque eles próprios chamaram essas pessoas. Mas será que a informação, nós ouvimos muito uh, uh, as pessoas dizerem eu nem sabia que isto ia acontecer. Felizmente, acontecem muitas coisas nesta cidade e noutras cidades do país neste momento. Mas será que a informação que nós temos é suficiente, Martim? Bom,
2: eu acho que a informação nunca é suficiente, mas de facto, comunicar... Para diferentes públicos é muito delicado. Eu vejo que orquestras Orquestra Sem Fronteiras, por exemplo, nós até somos ativos e dinâmicos nas redes sociais, mas temos sede em a nova e 90% dos nossos seguidores estão em Lisboa e Porto, cidades onde nós não temos interesse em tocar. O nosso interesse é trazer as pessoas ao interior. E quando fazemos os concertos nas aldeias, agora esta primavera vamos fazer 20 aldeias diferentes, quem comunica por nós é o padre. A sério, ou seja, as juntas de freguesia avisam os padres.
0: Parece-me uma forma e de comunicar. Exatamente,
2: o padre é que diz atenção que no próximo domingo a seguir à missa aqui vai haver um concerto e tal, e as pessoas ah, tomam nota e aparecem. Podemos pôr posters, podemos pôr mupis, mas é é completamente irrelevante e, portanto, como é que uma organização, neste tipo de trabalho também é muito específico, reconheço, mas como é que nós conseguimos estar, não, eu não posso ir a 20 aldeias falar com as pessoas uma por uma. Portanto, eu acho que se trata de saber quem são as comunidades e quem são os aliados e quem são, quais são os interesses destas pessoas para poder comunicar para elas. No caso da música clássica, há, há alguns exemplos que são muito flagrantes na comunicação, que é, se eu disser, por exemplo, o Concerto com a Sinfonia número 40 K450 de Mozart em Sol Menor a partir da sinfonia, tudo o que vem a seguir é chinesa, é uma Com equação, certeza. portanto aquilo é a linguagem de código que só os entendidos é que percebem que o ponto, não sei quê, é a entrada de catálogo dele não sei o quê, isso, o sol por exemplo, menor. Isso, na rádio,
0: é... apesar da, da experiência na Antena 2, mas isso na rádio é ruído, não é? Sim, sim, Número, exatamente. Números e letras. É como
2: aquelas coisas é como ler a bula dos, dos medicamentos <risos> rapidamente, não é? E, e portanto, só eliminar isso dos cartazes e dos pósters torna tudo bastante mais uh, apelativo. E já há muitas organizações que até já tiram a sinfonia, tudo e é só música de Mozart Wagner, Beethoven, Verdi. Isso não e é motor eu acho que não, honestamente. Acho que é uma forma mais apelativa convidar as pessoas, e se quiserem até podemos reduzir mais, que é concerto de música clássica com orquestra. Música fixe, só. Concerto de música, ponto um, final.
0: Um ciclo Sim. de música fixe. É,
2: música altamente. <risos> outra outra
1: das, dos problemas que, que temos tantas vezes é que somos de uma geração mais velha a querer comunicar para uma geração mais nova. E fazemos como se soubéssemos como essa, comunica essa comunicação pode ser feita, ou essa geração, ou essas gerações comunicam, uh, que causa uh, problemas. Uh, e um dos aspectos que me parece fundamental é aprender a deixar de fazer para e, fazer. e passar a fazer com. Ou seja, trazer jovens para dentro das instituições culturais para nos ajudarem a comunicar melhor. Termos conselhos consultivos com a gente mais nova que possa ensinar ao diretor do museu, ao curador, onde é, que, onde é que deve fazer, como é que deve fazer. E até ao nível da programação, pensar de outra maneira. Mas não, tantas vezes mantivemos ou mantemos essa estrutura da desigualdade que é ainda de uma democratização da cultura em que uns sabem o que é que os outros têm que consumir, olha-se para eles como clientes, não é? ou seja, os consumidores, e precisamos de fazer aí uma mudança radical, é mesmo uma revolução, que é deixar só essa, esse paradigma Há coisas nesse paradigma que vale a pena manter, essa ideia de que sabemos e, e, e não, não vamos deitar fora o bebé com a água do banho hum, nessa, nessa democratização, mas temos que passar a uma democracia cultural em que cada um possa participar de forma muito mais ativa na vida cultural. Ou seja, tornar-se responsável, tornar-se um agente cultural. Não precisa de ser artista, não precisa mas saber que... Isso
0: contribui muito à informação, não
1: é? A informação, a educação, há pouco dizias isso, as escolas e a forma como na escola cada um se pode responsabilizar mais pelo quilómetro quadrado em que está. Uh, acredito que se as nossas escolas se transformarem em polos culturais, elas mesmo, em que os miúdos estão envolvidos nessa vida cultural, isso então será uma mudança muito grande no nosso no nosso país. Da mesma maneira que as instituições culturais, os museus, os teatros, os centros culturais, são um território educativo. Tem que se assumir como uma outra escola, um outro modo de aprender. Uh, portanto, esta mudança uh, só pode acontecer se deixarmos de fazer para, mas vê, isso acontece numa sala de aula. Se o professor der uma aula, der, é mesmo isso, dar, não é? Sério, tipo, eu vou-te dar aquilo que sei porque tu não sabes e, e eu estou a fazer com toda a generosidade. Aliás, a democratização da cultura foi feita com muita generosidade, que é, uh, olhem, vocês têm que conhecer isto. Isto são as grandes obras da, da humanidade. Estas são as grandes obras da arte da humanidade. E tem que chegar ao maior número de pessoas. Isto é feito com muita generosidade. Só que a pergunta é, quem é que escolheu essas obras? Que, que, que homens brancos, ocidentais, uh, héteros, é que escolheram essas, essas obras? Quem é que define a qualidade nesse campo e aquilo que aconteceu foi a própria expressão diz, democratização da cultura no singular, é a cultura e as outras todas as outras expressões culturais todas o que aconteceu tantas vezes foi que se desvalorizaram e ao desvalorizar essas expressões e pelo país nós sentimos isso as pessoas tendem a achar que não há cultura que é preciso levar cultura é mentira, há cultura em todo lado só que essa desvalorização desvalorizou também as pessoas
0: não há cultura, porque também há, não há cultura para essas pessoas, parece que entrou também nesse, nessa espécie de vidrão que é a corrupção, não é? As pessoas dizem muito facilmente, isto é corrupção, não há cultura, Sim. portanto, são coisas que nós...
1: E, mas que foi repetida à exaustão, a exaustão pela questão ser, de, de, a de, de uma forma, às vezes, que é a forma, não. obviamente, de, de manobrar e de manipular melhor, que é, é encoberto, mas a ideia de que é, a verdadeira cultura nós vamos levá-la, é? ou seja, é preciso levá-la ao interior do país, como se essa que existisse não fosse boa o suficiente. Tive uma ação de formação em que eu estava a falar de aproveitar o património de proximidade da escola. Às vezes, diríamos popular, ou religioso, ou industrial. Património que existe na proximidade da escola. Valorizar as pessoas que sabem fazer cestos. Mas,
0: mas lá está, para a maioria das pessoas desse sítio, é, isso não é cultura.
1: Não é. Porque tantas vezes ouviram, ou continua a insistir, que cultura é que os Jerónimos que há, as exposições aqui no CCB, ou os concertos que, que... Ou seja, essa desvalorização da cultura é a desvalorização das pessoas. E por isso, pois, também de ponto de vista simbólico, elas também não se sentem bem noutros lugares, ou noutros sítios mas, onde a cultura também se faz.
0: Mas quando se repete essa questão de não, isto não é cultura, ou não há cultura, ou este país trata mal a cultura, há uma, uma espécie de enfermidade que é o desinteresse total e de uma certa apatia em relação à cultura. Como é que se combate de raiz isso? Esse desinteresse, essa apatia?
1: Eu, eu, eu não acredito que haja desinteresse, porque na verdade, começamos pelos mais, pelos mais jovens, escutam música, sempre, continuamente, veem muitos filmes e muitas séries. Podemos abrir esse leque, não é? E o nosso desejo é isso. É esse, não é... Vejam, hoje, quando pensamos a questão da, da cultura, do acesso à cultura, e não se esqueçam que o acesso não é apenas no consumo e na fruição, é também na produção, e temos que pensar essa questão, ou seja, como é que nós somos agentes culturais. Todos Mas, nós. Todos, nós, todos, todos nós. nós, e não só os artistas ou aqueles que fazem parte do meio da... Não, todos somos agentes culturais, da mesma maneira que hoje já assumimos que somos agentes ecológicos. Não é? Ou seja, somos, nós somos responsáveis pelo ambiente...
0: É a responsabilização do cidadão. Do cidadão.
1: E pelo ambiente cultural. Uh, precisamos disso, precisamos, e acredito que o Plano Nacional das Artes vai dar, vai ter algum sucesso quando os miúdos vierem para a rua, tal como foram para a rua pelas gravuras de Foscoa, não é? Esta ideia de lutar pelo património, porque é vivo, está vivo, é da vida deles. Uh, isso acredito seja, seja a grande mudança, essa da responsabilização de cada um uh, pelo quilómetro quadrado onde quadrado uh, onde está inserido. Isso só acontecerá se passarmos a valorizar o que existe uh, nesse território, as pessoas com essa com essa valorização e a capacidade de cada um de uh, pertencer a este meio, dizer que faz parte. Uh, eu, e, portanto, é precioso
0: eu... esse sentimento de pertença, não é?
1: É, fundamental.
0: Uh, que, que depois nos leva, bom, é uma palavra que nem toda a gente gosta, mas que nos leva a uma espécie de orgulho, não é? Uh, isto é feito por nós. Nós muitas vezes precisamos de ver os outros... Uh, uh, com, com, a ideia do com reconhecimento, uh,
1: que é uma, uma palavra que também do ponto de vista filosófico tem uma força, uma força imensa, uh, que é uh, cada um de nós, uh, a identidade de cada um e aquilo que cada um é, implica um reconhecimento, o um reconhecimento do outro. Uh, o reconhecimento de si e o reconhecimento do outro. Uh, e, e, e sem esse reconhecimento, esse reconhecimento que sou igual, que és igual, e que pertences, como dizíamos, dificilmente vai mudar alguma coisa. Ou seja, vamos continuar na mesma estrutura, que é da desigualdade, que é o não reconhecimento. Há pouco eu dizia, isto pode acontecer dentro de uma sala de aula. Se, em, vez de uma, em, vez, em vez da aula ser qualquer coisa que está a acontecer, ser a procura de uma verdade em acontecimento, ou seja, que acontece entre mim e os alunos. Uh, se a própria cultura também for só vi vivida ou, ou vista como qualquer coisa que já está feita e o que agora só tem que passar aos outros, uh, é pobre. É pobre e é mentira, porque a cultura está uh, em acontecimento. É muito mais da ordem do verbo do que uh, do substantivo.
0: Uh. Oh, Martim, tu, tu com a Orquestra Sem Fronteiras percebes-te dessa vontade de, de pertencer ou ainda estão a, 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 a lutar por esse por essa vontade de dizer nós estamos aqui e o que nós fazemos é bom
2: Te falas da vontade de pertencer por parte das populações Sim. eu acho que o difícil é quase uh, dizer que não algumas pessoas os nossos músicos são do interior, por exemplo e temos sempre listas de espera muito mais longas do que as vagas que temos disponíveis para os concertos os nossos concertos ali são de entrada livre e é até caberem. Ou seja, já nos aconteceu ter pessoas no adro da igreja, porque estamos a falar de zonas de baixa densidade populacional, onde há pouca ou nenhuma oferta cultural, pelo menos fora daquilo que é o circuito clássico das festas da aldeia. Embora nos perguntem muitas vezes se nós também animamos festas, se também fazemos bailaricos. Eu digo que animamos sim, com música que já provoca que sabe animar, mas que não é bem isso que estão a imaginar. Mas, na verdade a única coisa que sentimos é a pena de não poder voltar mais vezes àqueles sítios, porque muitas vezes, isto é perverso, mas acontece, somos a única organização, a única gente, a único artista, que passa por ali em muito tempo, e já me aconteceu uma vez, numa aldeia, já não me lembro onde, creio que na zona de Penamacor, alguém no fim do concerto dizer, isto foi a coisa mais bonita que vocês já aqui fizeram, E agora? E eu realmente aí senti-me um bocadinho culpado. E agora o que é que eu faço? porque Deixas as pessoas órfãs. Sim, de certa forma, nós também não é, não é o toque e foge. Não é? Eu disse, vamos fazer os possíveis para voltar aqui. De facto, o mais difícil é tocar nos sítios a segunda vez, não a primeira, porque aí é que se começa a construir uma relação. Mas nós ainda estamos um bocadinho numa, numa frente que é de acudir a muitos clientes. E, portanto, eu não consigo fazer um concerto por semana em todas as aldeias do, do Conselho de, de Penamacor. Consigo talvez uma vez por ano passar ali por elas. E, portanto, Quantos concertos
0: têm previstos?
2: Agora são 20 aldeias, entre Arganil, Idenhá Nova, Castelo Branco e também do lado espanhol. Não
0: fazem assim três datas que... Porque uma esgotou, não? No mesmo sítio, não?
2: Uh, não? mas mas posso fazer o que disse a esse senhor, que foi... Uh, ouçam, isto chamam-se Maratonas com Orquestra de Bolsa, em que nós num fim de semana varremos o conselho todo, portanto, batemos as capelinhas. E isto era um sábado, eu acho que era logo a primeira aldeia do dia, e nós íamos fazer três nesse dia. Eu disse, olha, uh, este concerto acabou, de facto. Isto são concertos em que eu estou à conversa com as pessoas, a falar sobre a música e aquilo que eles estão a ouvir e tudo isso, bom, o que podem fazer, é a próxima aldeia é aqui a 2 ou 3 quilómetros, vocês vêm connosco e então, dito e feito, a orquestra saiu para o autocarro, a aldeia saiu da igreja, fecharam a igreja à chave, meteram-se nos seus carros, a sério, e vieram atrás de nós para a aldeia B onde já estava toda a gente à nossa espera na igreja, juntaram-se os da aldeia A e no fim eu disse a mesma coisa se quiserem, estas pessoas já vêm connosco a sério, parecia o flautista de Hamelin
0: então que chegámos de... à
2: última e as pessoas já não cabiam todas na É igreja. uma volta
0: a Portugal em bicicleta, mas com orquestra, Exatamente,
2: não é? a arrastar pessoas e foi, foi lindíssimo, foi um dos tais eventos em que as pessoas não cabiam e portanto havia mais vontade do que a nossa capacidade de suprir essa, essa necessidade
1: portanto, Precisamos de mais instituições como estas ou seja, que sejam capazes de andar uh, nómadas uh, uh, caixeiros viajantes Sim, os Precisamos de, de apoios pelo, para, para, para que isso possa acontecer é? como por exemplo durante este ano o Teatro Nacional Dona Maria está a fazer não é? esta ideia de modiceia nacional que é fundamental, mas foi preciso ao mesmo tempo fechar a casa para ir para obras para, de repente, isso passar a ser consciente que é nacional e, e então vamos uh, para todo o território. Uh, precisamos de mais instituições que façam isso e organizações que façam isso, mas precisamos que não sejam, como dizia agora o Martim, apenas eventos que toquem fós, mas deixar nesses sítios estruturas precisamos criar estruturas, e, e vejam, podíamos fazer um plano nacional de artes só com eventos a acontecer, ah, ficávamos contentes porque fizemos uma coisa em Arganil e outra em Bragança, e outra. Não, não serve, isso não vai servir, pode um, criar espanto em alguém, isso já foi bom, ótimo, mas se queremos que isto seja algo continuado, precisamos de estruturas, ligadas às câmaras municipais, às escolas, às instituições Sobretudo culturais. tudo a trabalhar em rede, não a é? A trabalhar em rede. E, portanto, essa ideia de que não... precisamos da aldeia toda. E precisamos mesmo da aldeia toda. E, e, por isso, temos de dirigir medidas e dirigimos medidas às câmaras municipais. Precisamos que as câmaras municipais tenham projetos, planos estratégicos municipais para a cultura e para a educação a longo prazo. Uh, uh, tal como há para a rede de abastecimento e para o urbanismo, precisamos de planos estratégicos para a cultura e para a educação nas câmaras de todo o país. Da mesma maneira, precisamos que os museus, os teatros, os centros culturais uh, tenham uma estratégia educativa, uh, mais, de impacto social. Não é só educativa para as, para as escolas, é mesmo de impacto social. Tenham consciência que têm... Tem que ter esse impacto. E o que é que isso implica? Ou seja, como é que não estão a chegar a públicos? Como é que vão buscar esses públicos? Como é que não vão só fazer para, mais uma vez, mas vão fazer com?
0: A internet está a formar públicos?
2: Eu acho que sim. E até a internet é daquelas coisas na vida que vão mais rápidas do que os próprios utilizadores e as instituições. E lembro-me do caso de uma pianista ucraniana, que é a Valentina Lisitsa, que se tornou muito famosa através do YouTube e ela fazia uma estratégia engraçada ela no fundo era uma youtuber da música clássica de certa forma e criou uma legião de fãs e ela tocava os seus concertos e dizia ponham aqui nos comentários qual é a peça que mais querem ver uh, acabar o meu programa de concerto e acontecia as pessoas escolherem tipo o tema do Harry Potter e ela tocava o tema do Harry Potter e o que é que isso faz com que as pessoas venham aos concertos dela e mais pessoas a comentar e ela dizia, estão aqui três opções o primeiro a, receber, a escrever eu toco isto, não sei o quê e a música clássica olhou para isto com um enorme cenobismo. Tipo, aí, já viram o que é que esta mulher teve que inventar para ter alguém ir aos concertos dela, não é? Coitada. Quando não, ela o que fez foi dar às pessoas uma capacidade de agência sobre o próprio concerto, porque o músico de música clássica não tem uma interação com o público, não é? Como o Caetano Veloso, que põe o microfone no público e o público canta uma estrofe, ou como é que estão? Boa noite. Nós entramos mudos e saímos calados, entramos pela porta dos artistas, o público entra pelo foyer acaba o concerto, vai cada um para o seu lado, tchau. E,
0: e é acabar com esse formalismo exatamente, de certa e, forma
2: e, e no fundo o que ela fez ajudou a que muitas organizações pensassem nisto assim, Não, isto na verdade é super inteligente nós podemos fazer giveaways podemos fazer quizzes podemos fazer este tipo de interações e a verdade é que hoje em dia é mais Instituições o fazem. Eu ainda sonho uh, com o canal TikTok da Global mas uh, acho que é. lá chegaremos. Agora que lançaste aqui a Sim. provocação, há querem pode adolescentes consciente. nas salas. Onde ah, está o vosso TikTok? É isso mesmo. Então, é isso mesmo. Instagram, Instagram já é para velhos, a é sério? Eu, eu, Completamente.
0: Falar em sítios que agregam e outros que segregam. Uh, como é que vocês olham para, para o CCB? Que sítio é este? Acolhe... Eu,
2: eu nunca me greguei no CCB, portanto não sei que, é que, não sei que, era, que olhar era esse Inês. Eu, eu acho que o CCB, honestamente, é um bocadinho as duas coisas. E achei piada o Paulo uh, citar uma citar, não mencionar uma exposição que viu nos anos 90 aqui no CCB, que eu acho que era o outro CCB. Né? Sim, eu sou dos anos 90, eu lembro-me das primeiras vezes que vim ao CCB de vir com algum medo, até, de eu não, isto é um mundo dos adultos, é um espaço sisudo e, e portanto eu não era aqui bem-vindo e só mais tarde é que comecei a comprar alguns concertos, enquanto que outras organizações estavam de braços abertos, discotecas, clubes, a Galeria Zé dos Bois, etc, outra forma de estar. Hoje em ah, dia, esse
0: lado, havia esse lado formal, já não há? Eu
2: sentia isso, portanto, é daquelas coisas que se o utilizador não encontra o sítio onde comprar bilhetes, a culpa não é do utilizador, a culpa é da organização, que não pôs aquilo. Uh, e no meu caso, era, era um bocadinho isso, portanto, tal como eu, de certeza que há outras pessoas que as memórias que têm de ser de antigamente não são a coisa mais, mais feliz. Uh, entretanto, vê-se que claramente há um discurso novo uh, ultimamente, que de resto vai a par e passo com o que são as grandes organizações de bandeira na, na área da cultura e felizmente o CCB tem esta natureza, esta morfologia que é um espaço de atravessamento isso é, é formidável porque não está, embora também esteja um bocadinho barricado em si mesmo, é um espaço que se deixa atravessar, que se deixa viver e passamos aqui pelo CCB e há pessoas que estão aqui porque vieram comer um gelado ali embaixo, baixo, vieram comprar um livro, ou vieram não sei o quê e quase que por osmose acabam por ver os mupis e vem o jardim vertical e se calhar tornam-se curiosos, mas há outras organizações que estão um bocadinho mesmadas. A, a Cultura Gesto por exemplo é uma caixa forte a, a Gulbenkian de certa forma também é um um objeto lindíssimo de betão, mas as pessoas vão lá para o jardim não é? para, para, para atravessar o, os espaços da, da fundação não Paulo. sei Paulo, Isso, o que é que sentes?
1: Sim eu, 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 eu sinto que há uh, esta, esta necessidade de transformar estas instituições grandes instituições nestes lugares de passagem com desejos depois de ficar nelas não é? esta ideia de não ter uma porta é lindo não é? Ou seja, um, uma é uma livre um...
0: circulação
1: e, e, e de repente as portas também estiverem abertas para entrar no museu para entrar uh, na, ou saber o que é que está acontecendo na galeria perceber que é para todos e é para nós um, projetos como o Big Bang não é que de repente transformam isto ou também outros tipos de música e danças esta ideia de de, de, de poder chegar a, a, a públicos no plural, sempre no plural. Sempre Também no plural. porque a cultura é plural. É sempre no plural que nós devemos. Nós devemos dizer culturas mais do que cultura, porque a ideia da singularidade ou do singular mas
0: torna-se mais complicado dizer não há culturas.
1: <risos> se, se, na verdade, se na verdade aquilo que não houver é a pluralidade de culturas, então é a verdade que estamos a dizer. E é isso que eu acho que é um problema. Nós ser omnívoros, nós precisamos de ser omnívoros, portanto, culturas mesmo. E sim, gostar da festa popular, mas ser também capaz de, de estar bem e sentir-me bem a ouvir o Filipe Glass aqui, pelo Maestro. Martins Sousa Tavares, esta, este desejo de poder ouvir a Rosalia no Primavera e ver uma exposição na, na Gulbenkian, ou seja, esta possibilidade de cada um de nós se sentir em casa... Uh, nestes espaços, uh, e esses espaços plurais. Não é? uh, e, e isso acontecerá quando, uh, quando, como dizia Martim há pouco, deixarmos de olhar para a cultura no singular elitista, não é? de alguns, que na verdade é uh, tantas vezes uma espécie de troca social, de moeda, moeda social, uh, de status. Uh, porque se nós vivêssemos com paixão mesmo, a ida uh, ao concerto à ópera, uh, à exposição essa paixão passava estamos apaixonados por alguma coisa, dizemos isto a toda a gente, é passamos essa paixão, e se, se, se isso fosse de facto, se nos fizesse ferver, passávamos isso, eu julgo que nós, e aqueles que estamos aqui, aqueles que se calhar até estão a ouvir, e que pertencem ou sentem-se em casa neste neste meio, somos muito pouco apaixonados, ou seja, somos muito cerebrais. Isto tem muito
0: que ver com, com a forma, com a visão que nós temos, lá está, da cultura, porque se nós uh, tivermos um prato na mesa cheio, nós nunca vamos olhar para o prato e pensar que ele faz parte da nossa cultura Sim. e que ele também é cultura, não é? Nós olhamos para o prato e, e pensamos que ele vai colmatar uma necessidade básica, não é? Comer. Uh, mas um, um prato de comida também é cultura. Claro. Falta-nos olhar para, para tudo à nossa volta e dizer isto é cultura. Não,
1: há dias, há, estávamos a falar há bocadinho da Edu, Cação, uh, e o Martino usou essa belíssima expressão uh, erudita, uh, mas há, há dias em Campo Maior uh, serviram uh, cação de cebolada. Explicaram porque é que no Alentejo o cação uh, é tão popular, é porque uh, implicava precisamente a viagem e o cação aguentava o calor, e portanto tá, há razões, e há razões culturais, culturais. para, uh, para, para ser, uh, ser de determinada maneira aquele prato ser, estar, estar à nossa frente naquele, naquele E depois então, se for uh, de um barro especial, uh, o próprio prato e, e servido a ouvir a cantar uh, qualquer coisa à desgarrada... Está lá apedos. a história
0: de um, de um lugar e de um é. país também. É. Muito brevemente, o que é que vocês andam a fazer? Em que é que estão a trabalhar?
2: O imediato imediato, não é? Ok, estou a fazer arranjos para o disco do Salvador Menezes dos Charlie Brown e
1: entre muitas outras coisas ando pelo país literalmente Caixeiro viajante, a assistir e a acompanhar a programação de uma bienal de cultura e educação que começou este ano o primeiro o primeiro ano desta bienal que procura precisamente isto sublinhar a importância da programação para a infância e para a juventude e, portanto, dizer às instituições culturais que têm que pensar nestes públicos não assim como, assim, ah, fazes uma exposição depois há um fim de linha que é o serviço educativo que chega e faz umas atividadesinhas. Não. Há uma programação que tem que ser pensada para estes públicos específicos. Até porque
0: eles serão os, os espectadores do futuro.
1: Eu, eu atrevo-me a dizer, Inês, e permito-me só, vou corrigir e se alguma coisa posso corrigir é que eles já são os espectadores do presente e nós temos que olhar para eles como o presente e os jovens têm que se assumir como o presente precisamos deles no presente nisto, nesta, nesta procura de um sentido em comum lá está, nós pensamos tantas vezes a cultura como qualquer coisa que já está feita e que agora transportamos para outros que vão continuar, não, estamos a fazê-la e precisamos dos mais novos precisamente, há dias uh, ouvia um músico chamado Troy Sivan uh, que pega numa música do, do Freddie Mercury dos Queen Uh, somebody to Love que toda a gente conhece e que já ouviu milhares de vezes e o miúdo uh, transporta, transforma a música noutra coisa é a, mesma, é a mesma canção mas eu de repente comecei a dar atenção à letra e percebi pela primeira vez que era uma oração uh, e, e, e isto só é possível porque alguém de outra geração pega numa música da minha não é, uh, e nos dá a ver aquilo que estava lá e que nós ainda não tínhamos visto. E precisamos disso para todo o património, precisamos dos mais novos neste jogo. Uh, portanto, é procura, a cultura é isso, é a procura de um sentido em comum. E um, chão um, comum. Um, um chão comum? Um uh, chão comum. É Um chão comum é lindo, é, precisa, é precisamente isso. E, e é terrível quando perdemos o chão comum entre gerações. É mesmo um problema e, e ficamos sem esse chão. Mas só para dizer, então, Ando, nesta Bienal, não só em instituições culturais, mas também nas escolas, porque as escolas assumiram o papel de polo cultural. A fazer propostas culturais. Às vezes fora da escola, na, na, na comunidade. E não é só
0: Gil Vicente. E não é não tem nada a acontecer com Gil Vicente,
1: não é? E não é só Gil Vicente, são extraordinárias uh, produções. não é? Vamos embora. <risos>
0: Obrigada a ambos por terem estado aqui neste Chão Comum, Martim Sousa Tavares e Paulo Pires do Val, uh, um Chão Comum, um podcast do CCB em parceria com a Antena 1, som de João Francisco e Gonçalo Lopes, produção na Rádio da Joana Jorge. No próximo encontro vamos falar de Arte e Educação com Pedro Penim, Diretor Artístico do Teatro Nacional Dona Maria II, e Vera Borges, Socióloga, Investigadora, Especialista em Políticas Públicas para a Cultura. Obrigada a todos. Um Chão Comum CCB 30 Anos